1: junto a nelson rubio y gaby peroso quienes están listos para iniciar buenos días americano la revista informativa por americano comenzamos
2: Siete en punto de la mañana comienza así. Buenos días, americano. Como siempre, es un placer acompañarles que estén allí junto a nosotros cada mañana con Nelson Rubio y Gaby Peroso por aquí por Americano Media y también a través de Radio Libre 790 AM en todo el sur de Florida. Si usted se encuentra desde Los Cayos hasta Palm Beach y un poquito más arriba, usted sintoniza la 790 AM. Y si se encuentra en cualquier otro parte del planeta, pues sencillamente bajando nuestra aplicación móvil americano media puede tenernos las 24 horas del día. Buenos días Nelson.
3: Muy buenos días Gaby Peroso, buenos días americano a toda nuestra gente de costa a costa en toda la nación americana como decía Gaby, gracias por preferirnos hoy vamos a estar hablando de diversos temas por supuesto vamos a, a tener las noticias más importantes en la jornada vamos a llevarles a ustedes entrevistas, información y algo que siempre digo es importantísimo por la complicidad que se crea Gaby y es... El, el saludo, la comunicación a través de la línea telefónica, el 786-590-1623, el 786-590-1623. 24, Algo importantísimo, pero sobre todas las cosas del mundo, por supuesto, quería aprovechar Gaby Peroso y saludar a todos nuestros hermanos mexicanos y a toda la gente sí, devota señor. de la Virgen de Guadalupe. Hoy, 12 de diciembre, millones de personas acostumbran, por supuesto, a celebrar, visitar. A la Basílica de Guadalupe, visitar acá en Miami también la Basílica de Guadalupe.
2: Ya, ya están durmiendo por ahí por los alrededores sí. porque quieren estar en primera fila para ver a su Virgencita.
3: Así es, así que de verdad nos da muchísimo gusto. A la bendición y la felicitación a toda la gente eh, devota, eh, por supuesto, de la Virgen de Guadalupe y a las Guadalupe también, ¿no? Bendiciones. Feliz día, mi gente, que eso es lo más importante, así que. Yo creo que, que nuestro pueblo latino, nuestra gente latina en toda la nación americana, se siente eh, igualmente orgullosa, eh, con respeto, y esos son los valores de la familia, la fe, la religión. No importa si usted cree eh, eh, o la religión que usted tenga o profese, inculcarle a su familia el respeto a Dios, el respeto a los valores. Yo creo que es lo fundamental Y eso es eje también de lo que hacemos acá en Americano Media
2: Sí, y al día de hoy le van a cantar a esa virgencita de Guadalupe Lucero, Daniela Romo Van a ver muchísimos actos conmemorativos Y uniendo no solamente al pueblo mexicano Sino al mundo entero Porque es una de las devociones más importantes
3: Vamos a hablar de muchos temas pero te propongo Gaby A las 7, 4 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos Hacer rápidamente un recorrido por algunas de las informaciones en las que trabaja nuestro equipo de Americano Noticias para que usted, por supuesto, amanezca y asegure está bien informado.
2: El Congreso compite contra un cierre de gobierno. Este 16 de diciembre es la fecha límite para aprobar el presupuesto federal y evitar un cierre del gobierno por falta de financiamiento. Los legisladores consideran aprobar una extensión de la resolución para continuar hasta el 23 de diciembre, lo que le daría más tiempo a negociar un proyecto de financiamiento para el año fiscal completo. En el mes de enero, el Partido Demócrata pierde el control de la Cámara de Representantes tras obtener los resultados la mayoría de legisladores en esta instancia.
3: En otra información, la candidata republicana a la gobernación de Arizona, Carrie Lake, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Arizona para impugnar la certificación de los comicios en ese estado. Lake ha realizado múltiples afirmaciones en la demanda de 70 páginas que incluyen la falla de las impresoras en algunos centros de votación que privaron a los electores de su derecho del condado de Maricopa. También, hasta el momento, no está claro qué impacto tendría la demanda de Lake.
2: Se espera que mañana martes el presidente Joe Biden firme la ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo. La legislación fue aprobada por la mayoría bipartidista en el Congreso. Reconoce el matrimonio entre dos personas independientemente del sexo, la raza, la etnia o el origen nacional. Otra de las medidas asumidas por Biden en función de la comunidad LGBT fue el levantar la prohibición de que las personas transgénero sirvan en el ejército.
3: En otra información, igualmente, Airbnb refuerza sus políticas contra fiestas no autorizadas en el Año Nuevo. Perrin Gray, director de Comunicaciones de Confianza y Seguridad Pública de esta empresa, explicó que la compañía implementará una prohibición de ciertas reservas de una noche en la víspera del Año Nuevo para listados de casa completa en ciudades como Miami. Reconoció que la política es prohibir las fiestas si las medidas van acorde con las anunciadas a principio de este verano. Dijo además que las nuevas medidas de seguridad se implementarán durante el fin de semana festivo porque algunos huéspedes podrían estar más inclinados a intentar organizar fiestas no autorizadas.
2: Científicos redujeron de advertencia a vigilancia el nivel de alerta para el volcán Mauna Loa en la isla grande de Hawái y dijeron que la primera erupción volcánica en casi 40 años podría terminar pronto. El Observatorio de Volcanes de Hawái informó que la erupción en la zona de Grietas, en el noreste del volcán, continuaba, pero que la producción de lava y las emisiones de gases volcánicos se habían reducido considerablemente. Mientras tanto, un frente en el flujo de lava se había estancado a casi dos millas de una de las zonas de la carretera más importante donde circulan residentes y turistas. Sin embargo, los científicos dijeron a principios de esta semana que la carretera ya no estaba bajo amenaza inminente de lava y han disipado los temores previos de que podría ser cerrada.
3: En otra información de carácter económico, la Reserva Federal de Estados Unidos se prepara para moderar el alza de las tasas de interés. Los economistas estiman que el Banco Central estadounidense prepara nuevas medidas en vista del impacto en la economía tras un año de fuertes alzas a las tasas de interés. La decisión se va a conocer después de una reunión de dos días del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, que tiene previsto comenzar el próximo martes 13 de diciembre.
2: Estas son algunas de las principales informaciones a esta hora.
1: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
2: 7, ocho minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, americano. Muy pendientes entonces, Nelson, de esta subida de las tasas de interés. Se estaría subiendo medio punto que pareciera moderado, pero sigue siendo muy significativo para la economía estadounidense. Recordemos que luego de la crisis que se vivió en el 2008, comenzó entonces una bajada significativa de esas tasas de interés. Y ahora estamos justamente en esa cima, alcanzándola y Pareciera que el año que viene se podrían dar tres o cuatro subidas de tasa de interés más, así sean de 0.25, se ven reflejadas en su tarjeta de crédito. Yo les invito a que revisen cuando les llegue el estado de cuenta, porque es impresionante cómo se va a elevar los intereses que usted paga mes a mes. Y eso no se lo avisa a nadie, sencillamente le meten ahí los dólares y ni se da cuenta, por favor, no se endeudan a fin de año.
3: Hay otra información igualmente que vamos a estar dando seguimiento El fundador de FTX se va a testificar ante el Congreso de Estados Unidos Esto por la interpelación que puso la demócrata Maxine Waters ah, Los abogados han dicho ah, que este señor John Ray sostiene que una cantidad Escuchen ustedes, sustancial de los activos de la compañía Podrían haber sido robados o están desaparecidos Madre mía sí, Dio más de mil millones de dólares A la campaña del partido demócrata Incluso de, de, del presidente Estuvieron invertidos Pero no es la cantidad de propiedades Que se compraron él y los altos ejecutivos De la compañía y tantísimo Claro, hay mucha gente afectada Que se metió y creyó en todo esto hay reacción por lo que pasó también el anuncio, recuerda el viernes la senadora que anunció su salida del partido sí. demócrata, esto realmente deja al, al gobierno con lo que se llama una escasa eh, mayoría realmente, porque habían ganado uno más, tenían ya 51... Ahora, hábilmente,
2: justamente, los demócratas insistieron para que ella se quede en sus funciones en cada una de las comisiones y al ella quedarse ejerciendo eso, siguen con la mayoría dentro de las comisiones. El tema es cómo va a votar ella, porque ella no se fue al Partido Republicano, va a ser independiente y hay quienes aseguran que entonces estará votando, dependiendo de uno u otro caso, al mejor postor.
3: Y, por supuesto, continuaron las revelaciones de Twitter... ...y esto, bueno, con todo lo que salió de las reuniones del FBI... ...los filtros de visibilidad, quién bloqueó la cuenta de Trump... ...quién dio la orden de bloquearlo, bueno, todo eso ha estado saliendo... ...y obviamente genera a muchísima expectativa, sobre todo por la incidencia... ...que tuvo en las elecciones del 2020, y esto obviamente hay que, que darle claridad... ...a la gente, los demócratas no quieren que se hable del tema... Los demócratas no quieren que se analice o discute este tema en el Congreso de Estados Unidos. Los republicanos han dicho que luego de asumir en enero, estarían investigando no solo el caso de Hunter Biden con toda esta manipuladera, el dinero, la influencia del padre, el conocimiento o no del propio uh, actual presidente de Estados Unidos, Biden, sino que van a incluir el tema de la actuación del FBI y la actuación de, de Twitter, y toda la manipulación que hubo en la campaña Y la incidencia que pudo haber
4: tenido
2: Y hay que analizar quienes estuvieron presionando antes, durante y después? Y es que se habla no solamente de presiones internas, sino las presiones públicas que recibió Twitter. Entre ellos nombran a quien fuera la primera dama, Michelle Obama. El periodista Michael Schellenberg ha reportado entonces cómo se estaba dando esa presión. Y dicen que justamente esa eh, eh, que Trump saliera de la red social se dio justo después de un llamado particular que hiciera michelle obama y otros así que ahí está clarito
3: vamos a hacer una pausa pero también ya empezó la llovedera ya en nueva york recomendaron que la gente empiece a usar mascarillas nuevamente en los lugares públicos caballero
2: Sí, están supuestamente revisando lo de las reuniones durante la navidad y el año nuevo bueno por la incidencia ah, del, de los triple virus esto.
3: el de qué? bueno Siete, doce minutos en la mañana, Gabi Peroso y Nelson Rubio acompañándoles, dándole a toda la nación americana el buenos días, americano.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Siete
2: 7.16 Minutos de la Mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Y nuevamente los cubanos, los hispanos indignados, hay tres congresistas demócratas, por supuesto, que se han reunido con Díaz-Canel. No han dado mayores detalles de la reunión, pero nos imaginamos, Nelson, que se trata de todos estos negocios, porque ya fueron los empresarios para allá. Hay apertura total con las dictaduras. Aquí no ha pasado nada.
3: Mira, lo triste de todo esto, y yo lo comentaba más temprano en Nelson, es la desvergonzada actitud, porque de un lado salen diciendo no que liberen a los presos políticos, y del otro lado están dándole fuerzas, recursos a la dictadura castrista. Y son cosas que yo no logro entender. Los demócratas, y en este caso la administración Biden, además el Congreso de Estados Unidos haciendo presión para que levanten el bloqueo, como dice la dictadura, que es mentira. Que ya no existe. No existe, ¿entiendes? Es una mentira, porque así no pueden... Hacer negocios y no pagan, porque el, el, el relajito, la guachafita, el bonchecito que quiere la dictadura castrista es coger créditos para no pagar luego, que es lo que están acostumbrados a hacer. Ah, bueno, se fueron eh, un grupo de congresistas norteamericanos, gente de alto nivel dentro del Congreso, claro. para a, supuestamente flexibilizar las sanciones al régimen castrista, claro. De manera indiscreta se le fue y dijeron, ya llevamos algún tiempo trabajando en esto. No es que fueron ahora por primera vez. Claro, va a ser la misma haciendo.
2: política de Obama, van a retomarla y, y la historia había dado cuenta de que eso no había funcionado para nada, que lo que había hecho era que justamente se atornillaran aún más en el poder, pero.
3: Vamos con un invitado muy especial, nuestro colega Emanuel Rincón, el senior editor del equipo digital acá en Americano Media. Emanuel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en Buenos Días, Americano. Hola, Nelson.
5: Buenos días.
3: ¿Cómo estás? Oye, bien. Gracias, hermano. Aquí Gaby Peroso eh, acompañándote, acompañándome y acompañando a toda la gente que nos escucha a esta hora en la radio.
5: Aquí
2: estoy. Buenos días, Emanuel.
3: Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Emanuel, hey, para ti que eres un seguidor de las informaciones y sé que has estado indagando, investigando para que nuestra gente que nos siga a través de Americano Media tengan información eh, eh, de verdad para demostrar la desfachatez de esta propuesta y este acercamiento a la dictadura castrista. Cuéntanos un poco los detalles que has logrado obtener uh, y que la gente puede ver, por supuesto, en las redes sociales de Americano Media.
5: Bueno, fíjate, eh, los congresistas viajaron a La Habana y antes de reunirse con Díaz Canel, se reunieron con el jefe del Parlamento, eh, estuvieron en el Capitolio Cubano, y estuvieron discutiendo, entre otras cosas, no solamente el desmontamiento de sanciones, lo que están discutiendo realmente es la normalización de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. Es decir, eh, darle ya un trato completamente legítimo a una tiranía de más de 60 años y posterior a esa reunión, pues evidentemente se reunieron con Díaz-Canel. Eh, Díaz-Canel dijo, pues como siempre, que sí, que ellos están dispuestos a, a normalizar, etcétera. Y eh, McGovern, que fue el, el, uno de los congresistas eh, demócratas que fue a, a, a Cuba, dijo que su misión era precisamente eso, tratar de normalizar las relaciones bilaterales. Fíjate que no, 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 no he vuelto a revisar eh, hoy las redes sociales de, de, de los tres congresistas demócratas que, que hicieron el viaje, pero el sábado eh, por la noche, que, que, que revise sus redes sociales, ninguno había publicado absolutamente nada de su viaje a Cuba. Todo eh, había estado publicado en las redes sociales de los, de los políticos cubanos, del propio Díaz Canel que subió una foto con ellos. Pero ellos, pues, evidentemente, esto ha pasado completamente bajo perfil en la prensa eh, americana. Y evidentemente ellos tampoco han hecho mucho hablar de esto.
2: Ahora, Emanuel, ¿cómo ves tú ese avance de la izquierda y esa familiaridad con el gobierno de Estados Unidos? Porque eso es lo que preocupa. Eh, luego de que se presiona lo suficiente a estos gobiernos, finalmente cada cuatro años o cada ocho años ellos reciben este respiro, reciben estas visitas y eh, lo que decía Nelson, el bloqueo ya no es tal porque poco a poco le han ido levantando todas las sanciones y al final entonces es una hipocresía. Yo solamente utilizan a Estados Unidos para tener a ese enemigo y a esa excusa, pero realmente siguen haciendo negocios y el intercambio comercial como si nada.
5: Bueno, con Cuba realmente lo que ha habido durante varias décadas es un embargo comercial limitado de ciertas empresas y de, de ciertos tipos para transacciones comerciales. Es decir, eh, durante el, las últimas décadas igualmente hacia Cuba, de Estados Unidos se han enviado alimentos, medicinas, etc. Eh, lo único es cierto tipo de negocios que están restringidos, así que el tema del bloqueo es simplemente... No, lo, lo único
3: realmente, Manuel, es que ellos lo que quieren es tener acceso a créditos en Estados Unidos y la ley obviamente establece que no pueden sí. tener acceso a créditos, que tienen que pagar cash todo lo que compran. Y es donde la, la dictadura castrista está tratando de cambiar. Porque luego dicen que bueno, imagínate lo bien que viviría el pueblo cubano si eh, pudiéramos importar la papa de Estados Unidos. Cuba que es un país tropical con tierra para sembrar papa y e inundar el mundo de papa si le da la gana. Cuba, que es un país que produce caña de azúcar y ahora está... Eh, ...producía caña de azúcar y ahora está importando el azúcar para los cubanos. Cuba, que es una isla y está rodeada de agua, y lo decía más temprano... ...y de manera absurda, no hay pescados en las bodegas. Imagínate tú que vendían el pollo que importaban y te decían a la gente en Cuba... Pollo por pescado, te estamos vendiendo, pero ven acá chicos, esto es una isla y aquí no hay, eh, eh, como, como, es absurdo que, que tú digas esto, entiendes, la inoperancia socialista, la improductividad de las empresas, la falta de capacidad organizativa, de visión y únicamente la represión como sostento y el hambre, porque ellos utilizan el hambre para controlar al pueblo y hay una realidad detrás de todo esto eh, y hay que decirlo hermano mío, porque de verdad hay que hablar del tema, ¿No quieren los congresistas saber cuántos presos hay? ¿Por qué no pidieron ir a ver a los presos políticos que hay dentro de Cuba? Porque, por ejemplo, solamente en el mes de noviembre, 24 nuevos presos políticos entraron a las cárceles de la dictadura? Ya hay, según lo que está registrado por la organización Prisoner Defenders, 1.034 que están. De ellos, por cierto, 34 son menores, 29 niños y 5 niñas. Ah, pero Mira, bueno, claro, ese tema más... no es prioridad para la agenda de Biden, no es prioridad para la agenda de los demócratas en Estados Unidos.
5: Mira, lo más gracioso es que, eh, el, creo que fue el sábado, que fue el Día de los Derechos Humanos a nivel internacional, eh, Brian Nichols, que es el secretario, eh, secretario enviado para los asuntos del hemisferio eh, de, de América Latina, colocó un tuit en el que... Decía básicamente que en Venezuela, Nicaragua y en Cuba habían presos políticos y que eso era repudiado por la administración Biden. Es decir, él está diciendo que hay presos políticos el mismo día que hay tres congresistas demócratas en La Habana abrazándose con Díaz Canel. Eso, digamos, nos da a entender un poco el nivel de hipocresía que hay a nivel gubernamental en este momento.
2: Y adicionalmente, Manuel, la cantidad de balseros cubanos que siguen llegando a Estados Unidos y son repatriados, los devuelven para allá, creo que gracias en fin semana, a la administración
3: 100, Obama ¿verdad? en su momento, antes de salir Obama del poder le hizo el regalito a la dictadura castrista de quitar el decreto presidencial de pies secos, pies mojados algo que tienen que agradecerle enormemente los cubanos Omar. pero ahora lo peor de la historia van a Cuba a negociar la deportación de los cubanos o sea, no importa que ahí estén torturando no importa que metan preso no importa que haya falta de libertad no importa que no haya libertad para asociarse no importa que no haya eh, partidos políticos no, no importa, te vamos a deportar para allá Así dicho, lo dije en cubano, para que me entienda la gente que nos está escuchando, cubana también, y sepan los latinos de otras nacionalidades, porque incluso vienen con la desfachatez de presentar un libro en Miami donde dicen: Hay los elegidos, los cubanos privilegiados. digole hay que ser sí, descarados. Y, no, y
2: que no son exiliados, ¿no? No, dicen el que no somos
3: exiliados. Cubano. Sí, el privilegio cubano, yo digo, hay que ser descarados, entiende? Y de verdad habla de, en esencia. ¿De quién es la administración Biden? Me perdonan ustedes, yo estoy hablando con el corazón ahora, no es el político, el analista, el, el periodista, no. Estoy hablando con el corazón, como cubano, como cubano que soy. Sí. Me perdonan, pero tengo que decirlo de esa manera. Son, y me perdonan ustedes, colegas, ¿no? Son unos desfachatados estos tipos del partido demócrata. Ir a Cuba sabiendo que hay niños presos en las cárceles, a abrazarse con la dictadura, reclamar que se quiten las sanciones a la dictadura castrista o a la dictadura venezolana o a la dictadura nicaragüense y se le dé un trato preferencial. Ahora mismo salió la información. El 80% del dinero que va a vender Chevron, ¿para dónde va Gaby Peroso? En, bueno, es para, en
2: teoría, pagar la deuda de ellos mismos.
3: ¿no? Para la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, son esto es una mentira es todo es una mentira, ¿entiendes? Oye, de verdad, quiero agradecer a nuestro colega y invita, por favor, porque sé que en la página le están dando seguimiento a esta y muchas otras informaciones, Immanuel.
5: Sí, bueno, en, en, en Americano Media, en, en, en Twitter y en nuestras demás redes sociales estamos haciendo seguimiento a todo este tema que, insisto, eh, está siendo, eh, digamos, invisibilizado por la prensa americana. Entonces, evidentemente, nosotros estamos enfocados en dar a entender este tipo de cosas que en el mainstream media americano no, 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 no están cubriendo por razones obvias, que los mismos congresistas demócratas que dejaron están tratando de invisibilizar, O sea, nos pueden seguir para estar atentos de todo lo que está pasando.
2: Así será, en Manuel Rincón, senior editor del equipo digital de aquí de Americano Media. Vamos a una pausa y enseguida mucho más.
1: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos días Americano junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
3: 7.30 minutos en la mañana del este en Estados Unidos, los buenos días americanos de costa a costa, toda nuestra gente a través de Americano Media en todo el país, y acá en el estado de Florida, por supuesto, a través de Radio Libre 790M. Mañana, elecciones en una de las ciudades. Mayor crecimiento acá en el sur de Florida Polémica por supuesto no en Doralzuela. Puede.
2: en Doralzuela
3: Sí que hay una proporción Ciertamente aumentado la cantidad de residentes venezolanos Sin embargo sigue siendo mayoría la población cubana Los venezolanos, los colombianos, los peruanos O sea es muy diversa la ciudad realmente Y una de las candidatas eh, A eh, alcaldesa de esa ciudad es una eh, mujer conservadora de familia, de valores, eh, consecuente realmente con lo que está ocurriendo. Um, ha habido mucha polémica en torno a su campaña, incluso eh, demandó legalmente a la campaña de la adversaria y es eh, Cristi Fraga, que está en línea telefónica, candidata a la alcaldía de Oral. Cristi, muy buenos días. Gaby Peroso y Nelson Rubio, saludándote a esta hora. Hola,
6: buenos días. ¿Cómo están?
2: Muy bien. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo de estás. lo más bien. Eh, arrancan el día de mañana las votaciones finales para esta segunda vuelta. Coméntanos un poco cómo está el ambiente electoral.
6: Así es, sí. Bueno, ya, ya vamos varias semanas que hay personas votando porque realmente en esta elección las vota, las votaciones por correo eh, son muchísimas porque la gente viaja, la, las personas ya están en ámbito y espí, espíritu eh, navideño eh, y están en, no están pendientes de las elecciones, entonces, eh, bueno, estamos animando a que el, todos los que no pudieron votar eh, de forma de por correo, que salgan a votar mañana, las votaciones serían entre 7 de la mañana y 7 de la tarde, como cualquier otra elección, y bueno, ahí estaremos en los precintos esperando a todos los residentes de oral que salgan a tejer su voto. Cristi, tú sacaste
2: prácticamente 10 puntos de ventaja contra Claudia Mariaca, que es la segunda que está en posición y bueno y es la que se está disputando el cargo contigo. Coméntanos cómo has visto eh, el movimiento de los votos, eh, si si realmente crees que vas a alcanzar esta victoria.
6: Mira, Gaby, nosotros nos sentimos súper bien. Nosotros no hemos parado de tocar puertas, de hacer llamadas, de visitar las comunidades, ayer mismo estuve con un grupo grande de, de residentes en una comunidad y nos sentimos eh, súper bien en el sentido de que tenemos bastante apoyo de personas que realmente quieren un cambio, eh, que conocen en cuanto yo fui concejal vicealcaldesa eh, y también fui miembro de la junta escolar aquí los residentes me conocen, conocen el labor que se ha hecho eh, mi plan de gobierno, yo me he mantenido súper enfocada en los temas enfocada en en las soluciones que necesitamos eh, hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes. Y la verdad que sentimos un ámbito de, de mucho apoyo, eh, de que nuestras personas están saliendo a votar, eh, pero bueno, pues, confiando mucho en Dios también que, que todo va a salir súper bien. Como le digo, esto es una elección diferente, no es como otra elección, no hubo votación anticipada, eh, solamente voto por correo y el día de la elección así que mañana estaremos ahí entusiasmando a todos los que no pudieron salir en estos días a que no falten esa oportunidad de ejercer su voto
3: la, el establishment y, y hay algo que decir no tu contrincante es actualmente una de las eh, igualmente comisionadas en la ciudad y eh, pertenece al establishment de la ciudad de los que se aprobaron este dinero para beneficiarse con una jubilación pero además, eh, eh, tu persona ha sido eh, típico de ese gobierno, eh, y lo digo así claramente porque además eh, eh, era residente del Doral también, eh, y soy residente desde el punto de vista legal del Doral todavía, pero me llama la atención los ataques sucios, las mentiras, las manipulaciones, las cosas, porque incluso, eh, y hay que decirlo, eh, tú has sido víctima de ello, te han acusado hasta de llevarte el centavo del bolsillo de tu esposo, por cierto, y el pirulí de tu niño, que le gusta también el lollipop de, del niño, ¿no? Te, tú te lo robaste.
6: Sí, bueno, eh, ¿sabes cómo es Nelson en estas elecciones, eh, las políticas, a veces cuando las personas no, no, no tienen un plan de gobierno que puedan eh, exponer, que eh, no tienen la experiencia, y ¿sabes? creo que eso es más... Eh, eh, más, eh, tengo más experiencia que mi contrincante, pues se resultan a ataques negativos y, y personales. Como te digo, nosotros nos hemos mantenido muy positivo, enfocado en los temas que le importan a los residentes, no nos hemos eh, prestado para ese, esa política sucia. Claro, todo lo que han dicho ha sido mentira y lo he podido eh, defender y he salido con todas las pruebas y también tuve que mandar una carta eh, de mi abogado al grupo de, de mi contrincante diciendo que si seguían sacando información que sabían que estaban mintiendo, eso es eh, defamación, porque defamación es cuando tú sacas una información o difundes una información que sabes que es eh, falso con una intención a, a dañar y eso es lo que estaba pasando en nuestra campaña, estaban difundiendo una información eh, muy creativa que ellos habían inventado y nosotros sacamos las pruebas que eso era pura mentira eh, y que si mi contrincante no tenía los credenciales... No, ella dice que ella ya no
3: sabe nada, el o sea, imagínate tú que, el, que la única contrincante que tú tienes para la oposición es ella y ella dice que ya no sabe nada de los ataques que están haciendo, o sea, parece que los extraterrestres que son votantes del Doral, sí. están haciendo la campaña en contra tuya. Oye, yo quiero preguntarte algo porque bueno, sé que... Ahora,
6: ahora eso me explica eso me explica por qué no sabe con qué se hizo el dinero del Parque Central. Si no sabe cómo es lo que se está haciendo con el dinero de su campaña, pues ahora me explica mucho de lo que ha pasado en Parque Central, claro. del de dinero y de toda la... Claro, la, busca la otros negocios que se
3: han hecho Parque. en el Doral, porque yo sí soy residente del Doral, busca otros negocios que se han hecho en el Doral donde ella, su señor papá... And company como digo yo y otros políticos de esa ciudad se han metido la plata y han gastado dinero de los contribuyentes busca entonces eso porque la gente tiene que saberlo claro ellos para atacar se inventan campañas dicen cosas que por cierto se caen porque la comisión de ética de, del estado de florida y lo voy a decir en el caso de mi esposa que fue contrincante del alcalde para la posición del condado eh, se demostró y salió diciendo en la, eh, en la Comisión de Ética del Estado de Florida que no había sustento en ninguna de las acusaciones, que todo era una mentira. Pero los medios no han querido hablar del tema. La hipocresía de los medios también en la manipuladera. Yo vi un reportaje el otro día que casi matan a, a Cristi Fraga. La matan en televisión. Yo vi porque salía la señora víctima. Oye, te quiero preguntar algo. Eh, esto de Santa's Enchante Forest, aunque aparece que está en el Doral, pertenece a territorio de, 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 de Medley, ¿no?
7: Es
6: Miami Dade. La área es eh, no incorporada.
3: Yo voy a decir algo ahora. Me perdona, Cristi, que utilice el minuto, un minuto de tu entrevista para decirlo. Da vergüenza. En el basurero tiraron un relleno para meter el Santa Enchanted Forest. Arriba de la basura. Lo hicieron para meter el parque... este. Da vergüenza que con la cantidad de parques que tiene este condado de Miami-Dade... Me perdonan los políticos comisionados, alcaldesa and company... Porque si no, no soy Nelson Rubio... Meter nuestros niños en un parque... Fui yo, el otro día fui además fatal la, el tráfico, fatal todo, la entrada... O sea, sí, fatal... un caos total... Un caos... Pero meter los niños nuestros del condado en un basurero Donde todo el mundo sabe que la química que sale de ahí y todo lo demás... Es una falta de respeto, todo por el capricho de alguien que no estuviera donde siempre estuvieron, que era el bosque encantado, en el parque, no sé, lo que sea, por contrato, por lo que sea. Pero cómo pudieron meterlo allí ahora en el condado, en el basurero, fueron a meter el parque de Santas de la Navidad donde van miles de niños. Es una falta de respeto. Cristi,
2: quería tu opinión con respecto a, a lo que decía Nelson y también específicamente sobre esta pensión vitalicia para personas que apenas tengan ocho años en la ciudad, ahora tendrían que los contribuyentes mantenerlos de por vida. ¿Cuál es tu opinión al respecto y tu propuesta de campaña en ese punto particular?
6: Bueno, mira, eh, yo he sido muy vocal en contra de las pensiones vitalicias eh, es, ha sido un tema que se ha tocado mucho en la campaña, en cual eh, han tratado de, de justificarlo, han tratado de confundir a las personas, muy claro eh, señoras que nos están escuchando, ellos aprobaron unas pensiones en plena pandemia, que los beneficia por el resto de su vida. ¿Cómo los beneficia? Para que la
2: gente lo tenga clarito lo, y lo que les va a costar mantener a esos funcionarios.
6: Bueno, ahí, ahí va eh, cada eh, funcionario que estoy, sirve ocho años es, eh, es elegible para recibir el 50% de su salario por el resto de su vida. Por cada persona que, cada un funcionario que sirve más de ocho años, por ejemplo, nuestro eh, comisionado ex alcalde, va a recibir casi 100 mil dólares al año porque recibe 100% de su salario por el resto de su vida, más seguro médico. O sea, él sería comisionado en Miami, pero
2: Doral estuviese pagando 100 mil dólares adicionales, ¿no?
3: Claro.
6: Correcto, ya, ya lo sabemos.
3: Ay, ya que todo se el... sabe entre no cielo puede... y tierra, Cristi Fraga. Número tuyo en la boleta mañana para los residentes de la ciudad de Doral que vayan a votar, Cristi.
6: El número de, nuestro, de mi boleta es el número 101. Eh, los invitamos a salir a votar en su distinto. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Mañana estaremos ahí esperando a cada uno de ustedes que venga a ejercer su voto.
3: Bueno, gracias a Cristi Fraga, candidata a la alcaldía de Doral. Mis amigos, te propongo, Gaby, irnos a una pausa. Sí,
2: ya venimos con mucho más de Buenos Días Americano. 45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en absolutamente todas, a través de Americano Media, también les recomendamos que recomiende porque ya sabemos que usted la descargó la aplicación móvil para que nos tenga justamente en su teléfono las 24 horas del día y también sintonizarnos a través de la 790 Radio Libre a si usted se encuentra en el sur de Florida desde Los Cayos hasta Palm Beach
3: 746 minutos en la mañana hay otra noticia acá, igualmente que estamos dando uh, uh, seguimiento bueno se dio a conocer en las últimas horas que la Iglesia Católica de Colombia aceptó la invitación de ser acompañante permanente del proceso de diálogo entre el gobierno uh, de uh, actual gobierno de Gustavo Petro y el ELN, la narcoguerrilla del ELN Y esto lo celebró muchísimo el Comisionado de Paz en Colombia Hay una designación por parte de las autoridades de la Iglesia Católica uh, Bueno, ya sabe todo el mundo, el suzerismo del propio Papa Y luego la influencia obviamente en esta situación Pero llama la atención Escuchen el título que le han dado a la Iglesia Acompañante permanente del diálogo Algo que... Dios lo cría al final, perdónenme. Bueno, pero...
2: y el enviado de paz va a ser Nicolás Maduro. Imagínense, un criminal de lesa humanidad que, que ha hecho que más de 7 millones de venezolanos se hayan ido del país. Él va a ser también el garante de paz junto a la iglesia, con la narcoguerrilla, todos muy amigos. Yo creo que se va a hacer una gran Colombia de tráfico ilícito de drogas. Otra de las noticias que me, me preocupa muchísimo es que el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, ha declarado que se agotaron las reservas militares por el suministro de armas masivas a Ucrania, es decir la Unión Europea se está quedando sin armamento, es decir, está desprotegida justamente por el conflicto de Ucrania que parece no terminar. Hace una semana aquí en Buenos Días Americano tuvimos también entrevistas con coroneles del ejército de Estados Unidos asegurando que también que la producción de misiles aquí en Estados Unidos había eh, bajado muchísimo, no solo la producción sino que le habíamos mandado tantas armas a Ucrania que Estados Unidos tenía entonces una crisis de desabastecimiento de armas, esto nos coloca muy vulnerables ante el mundo entero
3: 748 minutos en la mañana Gaby te propongo hacer un recorrido por algunas de las informaciones en las que está trabajando nuestro equipo de noticias acá en Americano Noticias para Americano Media y Radio Libre 790 AM
2: una fuga en el oleoducto Kingston provoca un enorme derrame de petróleo en Kansas. Las autoridades estiman que el derrame alcanza 2.2 millones de litros de crudo, lo que podría convertirlo en la mayor fuga de petróleo en los últimos 10 años en Estados Unidos. El incidente fue detectado por la empresa canadiense TC Energy, quien es responsable de la infraestructura. La fuga provocó la suspensión inmediata del flujo de hidrocarburos a través del oleoducto. A través de un comunicado, TC Energy informó que el tramo afectado permanece aislado y el derrame de petróleo está contenido.
3: En otra información económica de impacto nacional, el CEO de Walmart advierte que la empresa debate entre cerrar o subir los precios y esto debido a la gran cantidad de robos que se están dando en sus tiendas. Dogman Millon, al director ejecutivo de Walmart, lamentó que la propuesta ante los hechos vandálicos es muy indulgente, lo que pone en una situación difícil a la compañía. Los ejecutivos de la empresa estiman que con la llegada de la Navidad, el número de clientes aumentará de forma significativa y con ello los registros de robo. Macmillan denunció que este año Walmart ha sufrido una ola de robos y teme que empeore en los próximos días esto, por lo que van a aumentar sus niveles de seguridad.
2: Un sismo de 6 grados sacudió a buena parte del sur de México durante el fin de semana. Según las autoridades, el terremoto tuvo un epicentro a 10 kilómetros al suroeste de Tecpan en Galeana, en el estado de Guerrero. El Servicio Sismológico de México reporta que el movimiento de tierra se sintió en Guerrero, Morelos, Michoacán y en la Ciudad de México.
3: Estados Unidos mata a dos combatientes del Estado Islámico en el este de Siria. El comando Central de Estados Unidos informó que en un procedimiento asesinaron a dos milicianos del Estado Islámico y aseguraron que no hubo víctimas civiles. El procedimiento se ejecutó a desde helicópteros estadounidenses, según indicaron, a través de un comunicado. Explicaron asimismo que uno de los implicados es Anas, un funcionario del Estado Islámico en la provincia siria, involucrando... O involucrado en tramar ataques en este sector
2: Nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae ahora la noticia tecnológica
4: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. La nave espacial Orión regresó con éxito al planeta Tierra. La hazaña del Artemis 1 de la NASA concluyó su misión este domingo 11 de diciembre. Tras 25,5 días en el espacio, hizo un recorrido de casi 1,4 millones de millas alrededor de la Luna. Su reingreso a la atmósfera terrestre fue a una velocidad de 25,000 millas por hora, disminuyendo su velocidad gracias a sus enormes paracaídas con colores blanco y rojo. Su amerizaje ocurrió pasado el mediodía en horario de la costa este del país. Luego del primer contacto con el mar, la cápsula permaneció en el mismo lugar algunas horas para seguir con pruebas. Posterior a esto, el buque US Portland la recogió frente a la isla mexicana de Guadalupe en el Pacífico y la llevó a la costa de California. La nave espacial Orión trae consigo una cantidad enorme de fotografías y datos que registró en su ruta gracias a su equipamiento y a las 10 sondas especiales CubeSat que llevaba con ella. Orion estuvo navegando por 15 jornadas en una órbita opuesta a la trayectoria de la Luna. En esta oportunidad viajó sin una tripulación humana, pero en su reemplazo llevó maniquíes de tamaño real con sensores dispuestos para realizar registros y mediciones de datos. La cápsula espacial viajó a más de 5.100 millas por hora y logró llegar a una distancia de 270.000 millas de la Tierra. Esta es la más lejana que se ha logrado para una nave espacial apta para humanos, mucho más que su antecesor, el Apolo 13. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. 7.52 minutos en la mañana. Gracias
3: a Pablo Quiroga por la información. Hay otras informaciones igualmente. A Gaby han reportado hace algunos minutos un ataque y explosiones en un hotel de Kabul. Eh, según ha trascendido en medios internacionales, en el establecimiento hotelero se hospedaban frecuentemente ciudadanos y diplomáticos chinos De acuerdo con eh, informaciones que se están difundiendo en este momento De acuerdo a detalles que han salido, eh, se produjeron disparos y explosiones en ese lugar Y algunos reportes incluso indican que el ataque fue perpetrado por hombres armados que llegaron al hotel con una bomba
2: en Nelson, normalmente se habla de inseguridad alimentaria en los países latinoamericanos, pero se está siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en nuestro país, en Estados Unidos. Un nuevo informe publicado en el mes de septiembre de este año del Urban Institute dijo, y este grupo de investigaciones señaló, que eh, aproximadamente uno de cada cinco adultos ha experimentado inseguridad alimentaria en el hogar desde el verano pasado, es decir, este año, una cifra casi similar a la del primer año de la pandemia. Todo esto por el tema de la inflación. Incluso eh, algunas organizaciones que se encargan de ayuda caritativa de dar eh, a los hogares alimentos durante el Thanksgiving estuvieron reportando amplias colas de personas que estaban justamente buscando comida gratis aquí en Estados Unidos. Obviamente que exista ya el tema de pobreza y hambruna en nuestra nación es realmente alarmante.
3: Y en otra información de carácter internacional, amigos, acaba de llegar esta noticia. La embajada de Ucrania en Grecia recibió uh, hace algunas horas un paquete manchado de sangre y esto lo comunicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Oleg Nikolienko. La dirección del remitente es la misma que la de los otros sobres que anteriormente habían llegado embajadas y consulados ucranianos. ...es la concesionaria de Tesla en la ciudad alemana de Sindelfingen... ...según declaró el portavoz de la Cancillería Ucraniana. Además, en las redes sociales la Cancillería dice... ...que la policía griega ha iniciado una investigación de este suceso. En este contexto, el vocero de la Cancillería Ucraniana... ...detalló que se han registrado 33 amenazas contra embajadas... ...y consulados de Ucrania en 17 países del mundo en las últimas horas.
2: Adicionalmente, China ha anunciado desde este lunes la desactivación de su principal aplicación de control por el COVID-19. Recuerden que monitoreaban a cada uno de los ciudadanos a través del celular. Eh, han asegurado que la aplicación dejará de funcionar para vigilar a los ciudadanos. Adicionalmente, estamos también dando seguimiento a lo que podría ser una decisión definitiva de Apple de mover su industria de celulares de China, irse a India porque eh, justamente todos los temores de que China pueda cambiar, no solamente las restricciones de la pandemia, sino todo el movimiento geopolítico hace repensar a la empresa de la manzana si realmente vale la pena seguir produciendo sus celulares en China.
3: 7.55 minutos, a estos japoneses están escapados, diría un amigo mío. Bueno, acaban de lanzar a la luna, Gaby Peroso, su primera misión. ¿Y sabes qué busca? transformarla en un sistema económico, hacer billetes desde la luna.
2: Claro, sí, turismo para la, para la luna. Bueno, para ahí la está, pero vaya. bueno, ya
3: está bien, están <ríe> adelantados. Vamos a hacer una breve pausa en Buenos Días Americanos, regresamos en breve Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles a todos ustedes en esta mañana. Gracias por la sintonía. Recuerden, pueden acompañarnos vía telefónica 786-590-1623. Ya volvemos.
2: 8 en punto de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Como siempre, invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en absolutamente todas la que usted prefiera. Allí está Americano Media, brindándoles el minuto a minuto de cada una de las informaciones. También dándoles la opinión. Todo lo que usted necesita saber durante el día lo puede encontrar a través de Americano Media. Y si a usted lo que le gusta es escuchar ese análisis de nuestros uh, comentaristas se lo puede hacer las 24 horas del día, simplemente descargando nuestro app en su celular Americano Media, buscándolo en cada una de las tiendas de, eh, del celular inteligente que tenga. Si es Apple, si es Android, usted nos puede encontrar allí. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Quiroga, él es periodista de la casa de Americano Media para hablar de todo este tema que hemos venido discutiendo a lo largo de la última semana. Cómo Twitter no solamente bloqueaba públicamente a ciertas personalidades, sino que también lo hacía en secreto. Lo hacía a través de algoritmos, en donde habían personas que estaban completamente bloqueadas en una lista negra, en otras simplemente no se amplificaban sus mensajes, tratando justamente de una manera muy desigual algunas de las personas con ideas conservadoras. Buenos días, Pablo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a estas revelaciones dadas a conocer en los últimos días?
4: ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Muchísimas gracias por la invitación y ya has hecho una estupenda introducción porque lo que está pasando en los últimos días con Twitter no deja de...
2: Vamos a tratar de retomar la comunicación con nuestro Pablo Quiroga. Tenemos una pequeña falla en el audio, justamente refiriéndonos a lo que son estos Twitter files, como los eh, ha eh, nombrado Elon Musk. Eh, justamente este gigante de redes sociales iba incluyendo a ciertas personalidades en una lista negra. Por ejemplo, alguien muy reconocido de eh, universidades prestigiosas de Estados Unidos si, por ejemplo, criticaban la política de la pandemia con respecto a los niños, que esto iba a afectar a los niños y adolescentes, el encierro en la pandemia, esa persona era simplemente censurada sin ser notificada por la red social. Hemos retomado el contacto con Pablo Quiroga. Nos comentabas, Pablo, sobre estas revelaciones.
4: Sí, las de, de, de revelaciones han sido bastante importantes y ya hemos eh, conocido nuevos capítulos de estos Twitter Files durante todo este fin de semana. Y de hecho, antes de entrar en el análisis de esto, te comento que en esta misma mañana también hay un hashtag que es contra Elon Musk. Que se llama, el hashtag se llama Elon Musk is a troll. Lo quieren trolear, quieren, eh, no confían en lo que está diciendo, pero realmente sí. Es importante lo que está diciendo. ¿Genera anticuerpos su discurso? Sí. ¿Por qué? Porque está destapando verdades. ¿Cuáles son esas verdades? Que, algo que todos sospechábamos, pero no teníamos las pruebas, que era que Twitter censura. Twitter controla discursos. Suena incluso como si fuese una película, una serie de televisión, pero es la vida real. Twitter en Occidente es una plataforma masiva, alrededor de 400 millones de usuarios. donde gente de distintas tendencias quiere comentar cosas, quiere opinar. Pero lamentablemente, a raíz en que el del poder que tomó la plataforma comenzó a censurar discursos con los cuales no seguían la línea de Twitter. Incluso, y según lo que nos dimos cuenta, en, estos últimos, en estas últimas revelaciones, muchos coincidían con que eran de opiniones de personas conservadoras. Entonces viene el problema, ¿cuál es la autoridad para que las personas que estaban antes liderando la plataforma de Twitter podían decir qué era bueno o malo que la gente conociera? Es increíble, se puede hacer, es una manipulación de las redes sociales. Eso está claro y es lamentable. Y obviamente esperamos que no vuelva a ocurrir. Pero sí queda ya de manifiesto que sí se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? A través de los algoritmos. Son grandes computadoras que se programan para identificar ciertas palabras claves en las redes sociales y luego van personas reales como nosotros van a chequear ese contenido y ven si los va a perjudicar o no y colocan depende y si los perjudica los borran o hacen que la, el resto de la gente personas como nosotros no veamos esos mensajes como a través de la configuración de la misma red social por interno y por eso nadie se daba cuenta de esto
2: Sí, es que era increíble. Por ejemplo, en algunos casos eh, bajaba el engagement, que es justamente esa interacción con el público, hasta un 95%, sencillamente porque la red social te censuraba. Antes de seguir hablando de este punto, me llamaba la atención eh, lo que comunicabas sobre un hashtag dentro de la red Twitter en contra de Elon Musk, y va creciendo, sí. coméntanos, porque de eso se trata entonces también la okay. democracia, ¿no?
4: Es eh, que también justamente una de las cosas que decía Elon Musk al inicio cuando compró la red social era que eh, Twitter se convirtiera en una plataforma donde todos pudiesen opinar, incluso los que no estaban de acuerdo con uno. Y en este caso, ahora mismo, ya que estamos en vivo, estoy diciéndolo, hay un hashtag que es Elon Musk is a troll. O sea, es un hashtag contra él. ¿Por qué? Porque hay personas que se sienten perjudicadas con estas verdades que está revelando y que ha revelado ya en los últimos días, últimas semanas a través de la misma plataforma. Entonces, llama la atención. También nosotros tenemos que recordar eh, que hace un tiempo atrás, ya hace unos meses, eh, supimos que había un porcentaje muy grande, millones de cuentas en bots que seguían al presidente Biden. ¿Cuál es el ejemplo que se puede sacar con esto? Que cuando decía algo el presidente Biden, esos cuentas bots pueden hacer un retweet de ese mensaje. Y como son Tantos millones de cuentas bots van a colocar ese tema en tendencia, siendo una tendencia. Entonces así mismo uno puede comprobar cómo se puede ayudar a sí mismo a la persona, en este caso a esparcir un discurso y colocarlo trending topic. Ahora con los mensajes de los conservadores hacían el ejercicio contrario. Cuando veían que un mensaje venía siendo fuerte, se dedicaban a bajarlo, a lanzar mensajes en contra de ese utilizando otros hashtags, cosa de bloquear ese mismo mensaje y que no fuese distribuido a la mayor cantidad de personas.
2: Ahora, Pablo, también está eh, lo que hizo durante el fin de semana Elon Musk, refiriéndose a el doctor Fauci, justamente con todo este tema de la pandemia, hablando, o sea, jugando con eso de los pronombres, pero eh, eh, incitando o llamando a una investigación contra él. ¿Cuál ha sido justamente, la reacción?
4: Eh, hay muchas reacciones que se mantienen hasta el día de hoy. De hecho, en esta mañana también Fauci, está el doctor Fauci, porque así es el hashtag, está haciendo tendencia con tres, 308 mil tweets solo durante esta mañana para que nos demos Cuenta un poco de la magnitud de esto a raíz de las declaraciones y revelaciones que hizo Elon Musk durante el fin de semana. A ver qué es lo que está pasando con el tema del COVID, cómo se gestionó también la pandemia dentro de la plataforma. Y de hecho, durante el fin de semana, eh, Elon Musk invitó a las oficinas centrales de Twitter también a otro uh, médico de una prestigiosa universidad.
2: Nuevamente presentamos una ligera falla en la comunicación con nuestro compañero Pablo Quiroga, él eh, justamente se refería a lo que pasó durante el fin de semana que ha generado muchísimas reacciones que aún hoy están en el trending topic, eh, ahí tenemos nuevamente a Pablo Quiroga, adelante sí. Pablo.
4: Es que pareciera que nos quieren... Nos quieren silenciar. Nos quieren, nos quieren silenciar <risa> y que no comentemos lo que está ocurriendo ahora. Pero lo que yo estaba diciendo es que justamente durante esta mañana el doctor Fauci está haciendo... Tendencia dentro de Twitter con ese mismo hashtag, doctor Fauci. Tiene 308 mil menciones solo en esta mañana que recién está comenzando y es porque justamente los dichos de Elon Musk, llamando una investigación en contra el doctor que estaba a cargo de todas estas políticas del COVID durante la fase más terrible de la pandemia fuese sometido a investigación. Y justamente eh, durante el fin de semana, Elon Musk invitó a un doctor, un prestigioso doctor que forma parte de una gran universidad dentro de Estados Unidos, a las oficinas centrales de Twitter para explicarle por qué él estaba dentro o estuvo dentro de una lista negra y es justamente porque las, las directrices que él planteaba o las ideas que él planteaba en torno a la pandemia no, no tenían cabida dentro de Twitter. Entonces, llama la atención lo que está pasando ahora, cómo se está destapando estas políticas que tenía la compañía y que espera que no se vuelvan a repetir. Eso va a depender de él. Habrá que Estar atentos a ver qué tipo de mensaje de aquí en adelante se va a seguir transmitiendo, porque por lo visto hasta ahora estamos viviendo en una plataforma llena de censura. Lo sospechábamos, sí, pero ahora tenemos las pruebas.
2: Pablo, también quería que nos comentaras brevemente sobre esa posibilidad que la empresa Apple eh, saque su producción fuera de China. Al parecer está considerando India y todo por razones geopolíticas.
4: Lo de Apple no es novedad. Desde hace ya tiempos, hace ya varios años, también había planteado esta idea. Y es porque China, a pesar de que es una gran nación con muchos trabajadores y una mano de obra barata que por eso también tiene sus uh, centrales donde producen eh, los iPhones, también tiene muchísimos problemas el país. Ya hemos visto el tema en relación a, a la pandemia, cómo se mantienen los confinamientos, también hemos visto la represión o los problemas con los derechos humanos. India entra en este juego, en este mapa, eh, como una alternativa para la nación. ¿Por qué? Porque también es, una, un, es un país que tiene una mano de obra barata y maneja componentes tecnológicos. El tema es qué va a pasar con la producción de chips. Eh, ¿India podrá sostenerla? ¿Podrán también seguir adquiriéndola desde China? No creo que sea algo de la noche a la mañana. Habrá que estar atento y vamos a estar conversando.
2: Así es. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí gracias. Pablo Quiroga, periodista de Americano Media, nuestro especialista en el área de tecnología. Pausa y ya venimos con más.
3: 8, 16 minutos en la mañana y por supuesto en Buenos Días Americanos. Seguimos con nuestras informaciones, todo lo que está aconteciendo y también, bueno, a nivel local, aunque con una repercusión a nivel nacional e internacional, el Aeropuerto Internacional de Miami va a concluir este año 2022 con tres nuevas calificaciones de bonos y va a romper el récord de pasajeros en toda su historia. Para hablar de estos temas, tenemos a Indira Almeida Pardillo, vocera del Aeropuerto Internacional de Miami. Indira, un gustazo poder conversar contigo en esta mañana. Gracias por acompañarnos a través de Americano Media para toda la nación americana y en Buenos Días Americano acá en Radio Libre 790M.
8: Hola, mi querido Nelson. Buenos días. Gracias a ustedes siempre por la invitación. Un placer.
3: Indira, cuéntanos un poco acerca de estos, eh, estas nuevas calificaciones que son otorgadas por importantísimas instituciones internacionales, no solo financieras, sino también ah, que tienen que ver con el mundo ah, del transporte internacional.
8: Sí, exactamente. Estas son las, tres agencias que nos otorgan con una especie de, de crédito, para hablar en términos más simples, y que por supuesto nos ofrece la capacidad de, de pedir prestado más dinero para poder continuar con los proyectos de eh, infraestructura capital que tenemos en el aeropuerto. Por supuesto, estas agencias de crédito siempre nos valoran en base a la salud financiera del aeropuerto y, como bien saben ustedes, este último año para nosotros, realmente los últimos dos años, porque el año pasado también fue eh, bastante bueno, pero este año en particular ha sido un año eh, de, de grandes logros, eh, sobre todo financieros y, y de, y, y de y tecnológicos también y de implementación de nuevos programas y eso, por supuesto, nos el, el dar como resultado estas nuevas acreditaciones de las agencias de créditos que por supuesto nos dan la posibilidad de seguir invirtiendo en el futuro del aeropuerto para el, para que todos los, los pasajeros que puedan transitar por el aeropuerto pues la experiencia sea cada vez más placentera y para poder terminar todos los proyectos que tenemos ahora mismo en, en el tintero que son varios y que eh, y que y pensamos poder terminarlos en un plazo de aproximadamente cinco años.
3: Indira, algo importante ha sido porque antes de la pandemia, el aeropuerto internacional de Miami, uh, de, concretamente en el año 2019, por ejemplo, había logrado atender eh, eh, y por sus eh, instalaciones pasaron más de 42 millones de pasajeros. Ahora se prevé a que realmente supere que ustedes los 50 millones de pasajeros para cerrar este año 2022.
8: Exactamente. De hecho, hoy mismo justamente el, el, las cifras son de 47.5 millones de pasajeros y estamos promediando 140 mil pasajeros en el día. Y eso, Nelson, como bien tú sabes, esa cifra puede aumentar a medida que se acerquen eh, la Navidad eh, y el fin de año, pues de esos 140 mil podemos pasar a 150 mil, 160 mil. Entonces creemos que sí, que definitivamente vamos a sobrepasar la cifra de 50 millones de pasajeros que, que proyectamos hace unos meses y eso para nosotros es de tremendísimo eh, tremendísimo orgullo porque de hecho los planes de infraestructura capital de los que te hablaba al inicio, eh, nosotros proyectamos que de aquí en cinco años tengamos casi 70 millones de pasajeros en un año. Por lo tanto, esas proyecciones van en, en un término muy positivo y realmente nos alegra muchísimo que muchas personas opten por viajar por el aeropuerto eh,
1: de Miami. Hay algo
3: que, que debe mencionarse y es la diversificación, o sea, hay aerolíneas con estándares internacionales eh, de primerísimo sí. nivel en el aeropuerto internacional de Miami, continúa aumentando las aerolíneas a que contratan los servicios del aeropuerto, pero si sí hay algo que es importante igualmente es la incorporación Ah, de lo que se da a conocer o se conoce a nivel internacional como las aerolíneas de bajo costo y las aerolíneas de ultra bajo costo, y se habla en el aeropuerto de Miami, por ejemplo, porque eh, a Miami es la sede principal de American Airlines en Estados Unidos, sin embargo, ustedes han incorporado otras aerolíneas como Spirit, Frontier, JetBlue, por ejemplo, que también ya están saliendo bueno. ah, desde el aeropuerto de Miami.
8: Sí, sí, de hecho, eh, y de hecho empezaron justamente cuando el, el, el COVID se incorporaron muchas aerolíneas de bajo costo, como bien lo mencionaste, como JetBlue, Frontier, Southwest y Spirit. Y Spirit, de hecho, eh, este año nos hizo una de sus principales estaciones en el sur de la Florida. Ellos están en Florida, pero abrieron una estación muy importante en, en Miami. Y de hecho, han aumentado muchísimo también lo, los vuelos, las, las cuatro aerolíneas, o sea, JetBlue, Frontier, Southwest y Spirit. ...han aumentado las frecuencias de los vuelos... ...y JetBlue inclusive va a empezar a viajar internacionalmente... ...a destinos internacionales, perdón, desde el aeropuerto de Miami... ...además se han sumado aerolíneas como Emirates... ...que es una aerolínea supremamente importante... Eh, estamos en la negociación, estamos negociando para poder tener un vuelo directo a Japón y eso está, eso ojalá y, y lo logremos el año que viene. Ahora recientemente se sumó una aerolínea también de bajo costo que es una aerolínea francesa que se llama French V. Avianca, por ejemplo, inauguró dos nuevas rutas la semana pasada y American Airlines, como bien mencionaste, la principal aerolínea de nosotros tiene hasta más de 365 vuelos en el día. Y muchas aerolíneas, sobre todo América Latina, ahora mismo en este mes de diciembre, ellas aumentan la frecuencia de los vuelos porque vienen muchas personas de América Latina a pasar la Navidad y el fin de año eh, aquí en Miami y también a muchas hacen conexiones a Europa, o sea, que salen de América Latina, conectan en Miami y van hacia Europa. Y, eso, y esos pasajeros, aunque estén en tránsito, también cuentan cuando eh, proyectamos los números de pasajeros de, a, el total que transitan por el aeropuerto de Miami eh, en el año o sea que es muy importante no solamente las personas que vienen y salen de Miami sino también las personas que están en tránsito hacia otros destinos.
3: Hay algo que, que quiero comentar y tiene que ver con obviamente lo que representa para el turismo y para la economía local no solo en, en dinero sino también en la creación de puestos a, de trabajo el aeropuerto de Miami sí. es uno de los principales aportadores a la economía del condado y hay que mencionar el caso, lo decías tú, el caso de Mirey, de esta aerolínea, entiendes, yo volé este año directo a, a Dubái, a, desde Miami, algo que fue espectacular, ¿no?, porque no tuve que hacer, pero además se convierte la aerolínea de alto nivel eh, también por las eh, frecuencias y las conexiones que se están haciendo ahora vía Dubái. A, a Asia, por ejemplo, o también incluso a Oceanía, una cosa que llama, y Europa, eh, utilizando el aeropuerto de Miami para estas combinaciones de vuelos uh, que realmente a mucha gente benefician, ¿no?
8: Exactamente, tenemos Emirates y tenemos Turkish Airlines, que también es una, una aerolínea de, de primer nivel, y por supuesto Qatar. Tenemos esas tres que justamente vuelan hacia el hacia el hacia el Medio Oriente
3: y entonces de ahí conectan a Asia exactamente eh, estás muy
8: bien papá no pero de bueno las rutas no no y lo utilicé, aquí, yo creo no que
3: siempre gusta. hay que saberlo eh, eh, Irina y hay que hacerlo y, y te prometo vamos a sí. ahora ya cuando el lanzamiento de televisión para hacer una transmisión especial con ustedes y poder trabajar y quiero que claro. por favor eh, tener la comunicación para poder eh, en todos los Estados Unidos se conozca a través de Americano Media ya en nuestras eh, señales con Americano Radio a nivel nacional por radio libre y también a nivel eh, Televisión A partir del mes de enero, el alcance, obviamente, eh, para las aerolíneas, también para eh, el Aeropuerto Internacional de Miami, y para que la gente tenga información de por las vías que puede utilizar o las, las alternativas que representa el aeropuerto de Miami, eh, desde el punto de vista de, de mejor eh, condición, de mejor... ¿Cómo están trabajando ustedes para tratar de acelerar o coordinar, por ejemplo, con las instituciones federales de Estados Unidos, el tema... Eh, de estadía o de estancia realmente en el aeropuerto a veces se hace muy largo eh, para la entrada o el control de, del chequeo de los pasajeros que no tiene que ver con la administración del aeropuerto pero que bueno es un servicio que al final se da dentro del aeropuerto
8: sí nosotros tenemos una eh, trabajamos muy de, muy de cerca con la TCA y con la y con aduanas CBP, la TCA es la, justamente la, la agencia eh, federal que controla todos los, los puntos de seguridad cuando uno va a salir del aeropuerto de Miami eh, y nosotros eh, lo que hacemos básicamente con ellos es eh, coordinar, sobre todo este último año hemos coordinado muchos programas de implementación eh, tecnológica, de naturaleza tecnológica, para que las personas a la hora de transitar por el punto de seguridad lo hagan de manera mucho más rápido. Yo sé que muchas personas se frustran eh, porque las líneas a veces son muy largas, pero justamente tenemos ahora mismo una tecnología que se llama el tiempo de espera real en el punto de seguridad donde las personas pueden chequear a través de nuestro website y de nuestra aplicación, el tiempo de espera de cada uno de los puntos de seguridad y eso se lo debemos en gran parte a la TCA, que es una agencia con la que trabajamos en continuación todo el tiempo. Una tecnología muy parecida a esta, que es la tecnología de biometría facial, está implementada está siendo implementada en, todos la, en todas las entradas de los puntos internacionales, que es que lo que maneja precisamente aduana, cuando uno viene de un destino internacional, pasa por aduana, y en este caso, lo único que tiene que hacer el pasajero es acercarse al oficial de aduana, le tiran una foto y automáticamente eso le da al oficial toda la información pertinente del pasajero. Esta es una tecnología que venimos implementando desde el año 2019 a lo largo de todo el aeropuerto y ha sido mucho más factible a la hora de entrar ya no existen esas colas, por supuesto hay momentos durante el día donde llegan muchos vuelos
3: Oye, yo estuve una hora, hora y media, escuela. Indira te voy a decir casi una yo hora no y media yo, es horrible, ¿entiendes? o sea, de verdad yo, yo clamo que salga de esa manera y quiero agradecerte a la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami Indira Almeida Pardillo, saludo a Homer por cierto, un abrazo y para el niño no que, gracias,
7: bendiciones gracias.
3: bendiciones al bebeto grande ese ya así que gracias a ti por toda la información y me da mucho gusto poder saludar. Cuando se habla de familia, de poder y se habla de logros como este, hay que hacerlo. Así que gracias, Indira. Gracias, querido.
8: Igual, un
3: abrazo. 8, 26 minutos en la mañana. Esto es Buenos Días, Americanos. Ya regresamos con mucha más información para todos
1: ustedes de inmediato. Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
2: 8.30 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano compartiendo con ustedes en nuestros números telefónicos 786-590-1623 y el 786-590-1624 para que usted participe en nuestro show aquí en Buenos Días Americano y opine justamente sobre la política nacional o sobre lo que usted quiera. Estamos aquí para usted.
3: 8.31 minutos en la mañana y por supuesto Gracias a todos los que nos siguen A través de Americano Media Como decía Gaby Y también en Radio Libre 790M Creciendo y creciendo cada día Por cierto, compartan ustedes También síganos a Gaby Peroso Arroba Gaby Peroso C Arroba Gaby Peroso C Arroba Nelson Rubio TV Arroba Nelson Rubio TV Para que pueda seguirnos en Instagram En Twitter, en Facebook Donde quiera puede buscarlo Y a Americano Media Usted siga Americano Media Descárguese la aplicación o simplemente en nuestras redes sociales. Les convido a que sigan Twitter, mucha información ahí seguida. Gaby, 8.32 minutos en la mañana. Te propongo hacer un recorrido por algunas de las informaciones internacionales que está trabajando nuestro equipo de noticias acá en Americano Media.
2: Estados Unidos anunció otros 275 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, especialmente con el objetivo de reforzar sus defensas antiaéreas. El paquete incluye municiones y defensas antiaéreas procedentes del inventario del Pentágono. Esto lo dijo en rueda de prensa telefónica John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. Con este anuncio, la ayuda de Estados Unidos a Ucrania asciende a unos 20 mil millones de dólares en asistencia de seguridad a de Ucrania desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021
3: otra información, un ataque ruso con drones iraníes deja a millón y medio de personas sin luz en Odessa. Así lo confirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien dijo que hay una escasez aguda de energía en varias regiones por los ataques rusos. Zelensky agregó que en total los rusos utilizaron 15 drones a Shahid contra Odessa, de los que los defensores lograron derribar 10. Los impactos fueron críticos por lo que se necesita algo más que un periodo de tiempo para poder restaurar la electricidad. El presidente ucraniano afirmó que casi todos los días en diferentes regiones hay bombardeos, ataques con misiles con aviones no tripulados y las instalaciones de energía se ven afectadas prácticamente a diario.
2: Y el juez belga que investiga el escándalo en el Parlamento Europeo ha mantenido bajo arresto a la vicepresidenta de la institución Eva Kiley, a la que se le imputan los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción en un caso que continúa abierto. La Fiscalía Federal de Bélgica informó en un comunicado que el magistrado Michael Kleyci imputó a cuatro de los seis detenidos después de tomarles declaración por el presunto caso de corrupción en la Eurocámara ligado a Qatar y que estalló el pasado viernes. Según los medios belgas, además de la socialdemócrata Kayleigh, el juez ha imputado por los mismos delitos a su compañero y asesor del Parlamento Europeo francés eh, Francesco Giorgi y a la lobista de Bruselas y ex eh, eurodiputado italiano socialdemócrata Pier Antonio Panzeri
3: a esta información, Qatar rechazó categóricamente cualquier intento de eh, vincularlo con acusaciones de mala conducta en relación al caso de corrupción, organización criminal y blanqueo de capitales que vincula a ese país del Golfo con el Parlamento Europeo. El comunicado no hizo referencia explícita al caso, pero añadió que Qatar trabaja a través del compromiso de institución a institución y opera en pleno cumplimiento de las leyes y las regulaciones internacionales. La reacción del país árabe se produce el mismo día en que el juez belga que asumió el caso del presunto escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo ligado a Qatar imputara a cuatro de los seis detenidos por los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción.
2: Y se registra otro incendio en un centro comercial de Rusia, es el segundo que se registra en cuatro días. El fuego comenzó en una zona de almacenes, alcanzó una superficie de casi 10.000 metros cuadrados. Un guardia de seguridad resultó herido, se sigue entonces dando investigación con respecto a estos
3: hechos. En otra información, la cápsula espacial Orión de la NASA amerizó en el Pacífico, completando así la misión Artemis 1, luego de más de 25 días alrededor de la Luna, con el objetivo de que los humanos regresen allí en solo unos años. El principal objetivo de la misión era aprobar el escudo térmico de Orión, que con 5 metros de diámetro es el mayor jamás construido. Por cierto, la agencia AFP tiene los detalles de esta información.
9: La Cápsula Espacial Orión está de vuelta en la Tierra. Su amerizaje tuvo lugar el domingo frente a la Isla Mexicana de Guadalupe a las 17 horas 40 GMT. Sin llevar astronautas a bordo, reingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 km por hora y soportó un calor de 2.800 grados centígrados, la mitad de la temperatura del Sol. El principal objetivo de la misión era probar el escudo térmico de Orión, el mayor que se ha construido con 5 metros de diámetro. Se necesitaron 11 paracaídas para frenar el descenso y luego tocar el agua con una velocidad de 30 kilómetros por hora. La cápsula, que no mostraba daños aparentes, permanecería en el agua unas dos horas para recopilar información sobre el calor inducido en su interior. Orión había recorrido más de 2.200 millones de kilómetros desde su despegue el 16 de noviembre.
7: Si
2: sí, bien, y estas son algunas de las principales informaciones a esta hora. Si bien, en otras informaciones relacionadas al conflicto entre Rusia y Ucrania, la compañía estatal eléctrica de Ucrania ha asegurado que han restaurado la mayor parte del sistema. Recordemos que Rusia ha estado intencionalmente atacando todo el sistema eléctrico para dejarlos durante el invierno sin calefacción, sin agua. Sin embargo, ellos están trabajando para proteger a su población. Al parecer, tenemos una llamada.
3: Vamos con llamadas de nuestra audiencia a través del 786 90, 16, 23 está usted en el aire, buenos días
7: Sí, buenos días Nelson Buenos días acompañante
3: Gaby, pero ¿Cómo Nelson? estamos?
7: Gaby, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo Nelson atrás, muy atrás tú venías denunciando lo que se venía, con Twitter con Facebook te decían que te gustaba como expandir teorías de conspiración, ¿cuántas veces no hablaste del gobierno mundial donde un aletic dominaría al resto? ...de la humanidad... ...inclusive en este país... ...con complicidad... ...de algunos republicanos... ...siempre te tindaban... ...de difundir teorías de conspiración. ...cuántas veces tú denunciaste... ...sin estar en esta emisora... ...en otra emisora todo lo que se venía... ...nadie escuchaba... ...ojalá que no sea muy tarde para tantas cosas... ...ojalá que tu esposo pueda tomar medidas... ...contra eso que... ...toda esa propaganda falsa que hicieron de tu esposo porque ya es hora que no seguir sentados desde la casa hablando sin hacer nada muchas gracias y los felicito, que tenga buen día
3: no, gracias a ti por sintonizar mira, por eso nació Americano Media justamente por eso nació Radio Libre 790M como una opción, la primera cadena conservadora en Estados Unidos, por eso le digo a la gente díselo a tus amigos dile a la gente que tú conoces, postea repostea lo que publica Americano Media en Twitter, busca la verdad es la única manera que tenemos de poder expandirnos hermano. La, la, y nosotros estamos en Twitter y estamos publicando. Nuestro equipo realmente, Gaby, yo creo que es fabuloso lo que se está haciendo acá en Americano Media a través de toda la programación. A nosotros nadie nos dice, di esto habla aquello, no puedes decir, no, no, aquí cada cual es, es libre. Ahora, sí hay algo que es común en todos nosotros y es... La verdad es algo que es común en todos nosotros y es el divulgar las cosas que no quieren decir los medios liberales de este país. Del tema de Biden, ninguna de las grandes cadenas, esto de las filtraciones de Twitter, ni Univision, ni Telemundo, no ni NBC no existe la noticia. Y ni NBC, ni ABC, ni nadie. Entonces, por eso tenemos que decir: somos más, hay que buscarla. La, realmente hay que buscar la verdad, hay que buscar la información, hay que divulgar. Sí, yo escucho Radio Libre, sí, yo escucho Americano Media, sí yo voy a ver la televisión. Ahora cuando salga Americano Media allá en televisión, yo voy a ser de los que voy a verlo y voy a tener esa opción informativa. Porque hay que decírselo a la gente y que la gente sepa y hable del tema, Gaby. La gente tiene que decir, y mira. Mientras más gente sepa que existe Radio Libre 790 en Miami, mientras más gente sepa que aquí sí se dice la verdad, que todos los programas, y aquí hay gente de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de México, de Costa Rica, de El Salvador, de Argentina, tenemos gente de todos los países latinoamericanos, de la comunidad latinoamericana aquí que hay en Estados Unidos, hablando, y de eso... Se trata y por eso estamos haciendo este programa y hacemos todos los programas en Americano Media. Y no solamente
2: vamos a estar aquí en el sur de Florida, sino muy pronto a nivel nacional, en televisión y en radio. Ya venimos con más de Buenos Días Americano. 8.45 minutos de la mañana Aquí en Buenos Días Americano Y llegó la hora de hablar de fútbol Bueno, ya yo no voy a poder comentar más nada Porque Argentina sigue avanzando Y me van quitando cada semana A cada uno de mis favoritos Ya no me quedan favoritos
10: Así es, Gaby, bueno hay, 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 Falta Argentina y Seguramente tú le vas a ir a Francia a, Porque he ido con Bélgica, recorrer. Croacia Bélgica porque bueno <risa> razones mayores, ¿no? Pero Croacia, Países Bajos, esos son tus equipos. Sí, sí, los España. países así. Por ¿Qué, pero, ¿qué,
3: pero, qué, pero, ¿por qué uno tiene que aceptar, aceptar esto acá? ¿Te da que sí, acepta, bueno. Eso es. Mira, siempre, que... siempre tiene que haber polémica. Sí. no, no, pero es que, a, mira, yo le dije esta mañana con cariño, obviamente. Yo no le dije nada, ella fue la que se lo dijo solo Yo dije, lo que te falta ya tienes escoba, tienes. <risa> ¿tienes? Eh, y echándole además la Gaby Peroso, miren, yo les voy a decir a ustedes, Gaby de verdad de fútbol no sabe nada bueno yo no dije eso lo dijo usted pero si es fanática como todo el mundo entiende y cuando claro en su casa el hijo los amigos el esposo todo el mundo hablando de fútbol uh, fútbol perdón y hay una realidad lo que está ocurriendo uh, eh, eh, llama la atención hay, hay mucha gente disgustada hay mucha gente. La eliminación de, de Portugal no le gustó a la gente. ¿entiende? La de Brasil. La de dolorosa. Brasil. Dolorosa. realmente. Y hubiera querido. Y lo habíamos hablado acá de la posibilidad de un encuentro entre los dos claro. eh, equipos. Pero no, no se dio. Sí, hay varios clásicos que nos perdimos. Eh, ahorita
10: sentimos una mezcla de emociones porque ya, ya está es la última semana del Mundial. Eh, seguro estamos un poco. Eh, nervioso por lo que va a suceder en estos cuatro partidos finales Pero también sentimos un poco de despecho, melancolía Porque bueno, ya se está acabando este torneo Que tuvimos que esperar por cuatro años y medio Y ahora ten tendremos que esperar tres años y medio más este, Habrá Copa América, habrá Eurocopa, habrá Champions, Champions Pero nunca es igual Y si nosotros que estamos acá viviendo a cientos de kilómetros de Qatar eh, Nos sentimos así Imagínate cómo se debe sentir una persona que estuvo en Qatar trabajando Y dándole cobertura al Mundial de Qatar por eso le quiero dar la bienvenida a Antonella González, quien es una reconocida periodista que estuvo hasta hace poco en... Ah, bueno, perfecto. Eh, ya estamos haciendo la conexión, eh, pero sigamos hablando entonces. Este fin de semana vimos que se fue Portugal y vimos que se fue Brasil por el otro lado. No, y la sorpresa, porque
3: definitivamente el equipo de Marruecos, hay que hablarlo, Croacia, Marruecos, eh, ya, ya, ya están los cuatro que están para la cocina, como digo yo, entiende. Y, y hay juegos importantes mañana, Víctor. Ah, que por supuesto vamos a tener detalles, vamos a conversar de ellos, ah, pero eh, yo estaba mirando el, el mapa no de cómo va a quedar el juego y estos enfrentamientos definitivamente, eh, ya ahora sí es, me voy o me quedo, y ahí no hay, los que ganen mañana son los que van entonces a, a, a la final, el sábado.
10: Correcto, y el fin de semana vimos el llanto de dos figuras del fútbol mundial eh, que se tuvieron que ir a casa con las manos vacías, por un lado Neymar, eh, quien salió con el corazón roto de la cancha, incluso se dice, aún con 30 años, se dice que Neymar eh, puede estar abandonando a la selección de fútbol de Brasil. Eh, dice que cada derrota la siente más fuerte y bueno, sí, este decía, fin de semana... Sí, como que no sabía perder, exacto, ¿no? Exacto, sí. Salía con
2: lágrimas. Y este
10: fin de semana hasta el propio Pelé, que quien está muy, muy enfermo, eh, escribió públicamente para que él no se despida de la selección, como si... Eh, le corresponde a Cristiano Ronaldo Que bueno, ya tiene 37 años Y ya su sueño de ser campeón mundial con Portugal Ya simplemente desapareció
2: Ahora, también, Víctor, había un tema con eh, los, eh, la, 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 el tema del arbitraje, Nelson. No, eh, hay, hay muchas hay de, críticas dejaron no, fuera, a, lo que, hay... a lo que ha sido la actuación de varios de ellos. Pero
3: hay demasiada especulación incluso en torno a una posibilidad de un partido arreglado y que quienes estarían en la final, un equipo árabe, y y un país todos europeo. Todos esos temas
2: de los pagos que han estado haciendo alrededor de Qatar desde antes de ser escogidos como sede del Mundial es increíble. no. Ojalá que la corrupción no haya premiado hasta ese punto, ¿no?, de, de hacer partidos arreglados.
3: No, y el propio, mira, hay cosas ahí incluso, esto de, del partido, por ejemplo, Inglaterra-Francia, obviamente mucha gente quiere ver a Francia, el campeón mundial eh, anterior, en una final nuevamente, hay quienes dicen que hubieran querido ver a Inglaterra, que es un equipo también fuerte, ahora está en manos de Croacia, está en manos de Marruecos, está en manos de, eh, en este caso, Argentina y de eh, eh, Francia, esto que, que puede ocurrir Las próximas horas van a ser definitivas De entre esos cuatro equipos van a quedar los dos finalistas Y la, la sensación Como se hablaba de, con el arbitraje El caso de Oye, Harry Kane el, eh, sí. eh,
10: Bueno, ese. hay que tener cuidado
3: porque el balón todavía no ha caído A lo mejor no cae aquí de repente porque
10: sí, <risa> La, la patada, sí, fue fuerte eso Pero
3: quitó, privó a, a Inglaterra, Inglaterra Realmente de poder estar en la final O el caso eh, como estábamos hablando ahorita del mensaje de Cristiano Ronaldo, no que fue bastante, eh, bueno, verlo llorar. Es sí. difícil, ¿no? Y eh, eh, en eso de que los hombres no lloran, pero duele cuando tú sabes que, que no puede estar tu selección, que por demás había estado jugando bien. No, la verdad que
10: somos afortunados de, en esta época, hemos podido disfrutar de Messi, Hemos podido disfrutar de Cristiano Ronaldo, que bueno, ya está de salida, eh, pero siempre hay que agradecer que tuvimos la oportunidad de, de, de ver a estos dos grandes eh, desempeñándose en el campo. Y quien sí los vio bien de cerca fue Antonella González, que ya tenemos el contacto con ella a través de la vía telefónica y queremos darle la bienvenida. Primero, felicitarla por excel el excelente trabajo que hizo allá en Qatar y, y bueno, saludarla. Bienvenida a Buenos Días Americanos. Aquí estamos Gaby Peroso, Nelson Rubio y Víctor, que me he coleado todo, durante todo este mes acá en la cabina.
11: <risas> y qué mejor manera que colearse que hablando de fútbol y disfrutando del Mundial. Muchísimas gracias por la invitación. Si sí, acabo de llegar de, de Doha, de Qatar. Viví una experiencia espectacular. Eh, cuando llegué a Qatar iba con mucha predisposición por todo el tema cultural y todo lo que se había hablado antes del Mundial, pero sin duda alguna regreso con una perspectiva completamente diferente, un Mundial muy organizado a nivel de medios, a nivel de prensa, a nivel de fanaticados también y por supuesto una, una cultura que se preparó para recibir a toda la gente del mundo durante este mes.
10: Justamente eso quería que conversáramos, Antonella, ya que eh, Qatar es una nación musulmana que tiene leyes y costumbres, prácticas arraigadas en, en el Islam, y es, existe todo este tema de la diferencia cultural eh, que tenemos eh, desde este lado del mundo con el tema de las leyes, del licor, la vestimenta, las muestras de afectos en la calle, ¿qué, ¿de qué fuiste testigo ya en Qatar que sientes que te haya marcado para toda la vida? ¿O si por el contrario piensas que, que todos los turistas cumplieron con todas las leyes, no hubo ningún problema?
11: Sí, yo creo que, que de parte y parte. Yo creo que el catarí se soltó o, o quiso relajarse un poquito con sus normas y sus reglas y sus costumbres, que no las comparto, pero las respeto. Y, y yo creo que ese es el tema principal, ¿no? Uno no puede compartir muchas cosas, pero cuando va uno a un lugar en donde las culturas no son similares, uno tiene que, en la medida de lo posible, respetarlas. El hecho de la vestimenta, eh, el hecho de, de portarse bien en la calle, el hecho de no tomar alcohol. Sin embargo, ellos fueron bastante liberales en lo de la medida del alcohol porque habían muchos restaurantes que permitían la venta de, de bebidas alcohólicas, igual que dentro de los hoteles. Y podías llenar un formulario, estando allá como turista, llenabas un formulario y ellos te aceptaban ese formulario en cuatro o cinco días y podías irte a estos eh, lugares específicos donde comprabas el licor y podías bebértelo en tu casa. Entonces fueron bastantes abiertos con respecto a esa medida. Eh, la vestimenta, eh, el latino estaba vestido como vestimos en Latinoamérica, con short, camisa y, y en verdad no había autoridad alrededor. Con todo este tema de que la policía iba a estar pendiente de de que la gente cumpliera las normas, no veía a, mucho, eh, a mucha policía alrededor de los sanfés o de la calle donde la gente celebraba. Entonces yo creo que se relajaron muchísimo con respecto a todo lo que venía sonando previo al Mundial.
10: Oye, Antonella, ya en el terreno deportivo, eh, la semana pasada hablábamos acá de, de, de las, las eliminaciones de Uruguay, de Alemania, de España, que podían ser la, las grandes excepciones, pero la verdad que lo que ocurrió este fin de semana, lo que vimos con Brasil, un Brasil que tenía Neymar, Vinicius, Casemiro, Richard, Richard Lisson, eh, Alison Becker, Thiago Silva, Rafinha. La verdad que no pensábamos que Croacia, que venía de dos prórrogas consecutivas, podía dejar al, peta, al pentacampeón fuera. ¿Tú qué crees? ¿Que esta es la gran decepción de Qatar? Y
11: mira, Es un mundial que nos demuestra que cada día las distancias son más cortas en el fútbol, que ya no, ya no hay rivales pequeños por la preparación física, por la tecnología y también por cómo han crecido este tipo de selecciones chicas, ¿no? Ya los gigantes no son tan gigantes ni los pequeños son tan chicos. Y con respecto a la selección de Brasil, decepciona y sin duda alguna es un fracaso y por eso yo creo que Chiste también se termina yendo, al final él sabía que se iba a ir después de este ciclo, ya lo había avisado, pero se termina yendo lo antes posible porque es un fracaso para esta Brasil que clasificó caminando las eliminatorias sudamericanas y eso hay que decirlo no le costó trabajo clasificar a Qatar 2022 fue primera de su grupo no perdió ningún partido tenía hasta dos y tres selecciones recuerdo en, en, en una fecha FIFA de las eliminatorias cuando eh, nueve diez jugadores fueron ausentes por todo el tema COVID de la Premier League que no podían viajar y Brasil pasó caminando y volvió todas esas eh, fechas FIFA de las eliminatorias y terminas yendo a Mundial siendo favorito y le sigue pesando esa etiqueta a Brasil, lo vimos en Brasil 2014, en el 2018, y Brasil, que no sé si por inocencia, termina eh, votando esta clasificación. Y digo inocencia por la manera en la que jugó los últimos minutos ante Croacia, por no poder resguardar ni mantener esa diferencia que tenía después del golazo de Neymar, y que termina pasándole factura y diciéndole adiós en tanda de penales.
3: Bueno, darle las gracias a Antonella, por supuesto uh, Por todo lo que está haciendo Amigo, Se nos acaba el tiempo Antonella, gracias por la información Excelente cobertura realmente Y gracias por estar con nosotros En Buenos Días Americano.
2: Nos toca entonces despedirnos así hasta mañana ¿Verdad que sí,
3: Víctor? Así es, hasta mañana Ya está, mira, nos dijo chau chau, ¿viste? No, <risa> no <risa> esto no es mío Después no ah, me cobran derecho a Hasta mañana, mi gente